1: Roscosmos a declarat că în contextul actual este sceptic în ceea ce privește continuarea participării rusești la Stația Spațială Internațională după anul 2024. Continuarea misiunii ExoMars 2 este incertă. Ariane Space nu mai lansează rachete Soyuz. Germania a decis să oprească instrumentul EROSITA aflat la bordul telescopului spațial Spectrum RG. Misiunea Venera D este probabil anulată. Viitorul capsulei Signus este sub semnul întrebării. Acestea sunt efectele conflictului între Rusia și Ucraina, care depășesc limita Pământului. Suntem la Buletinul Cosmic și comentăm cele mai recente știri cu Claudiu Tăneselia, autorul site-ului Parsec.ro. Evenimentele din ultima săptămână au efecte chiar și în spațiul cosmic. Bine te-am regăsit, Claudiu. Îmi vine să spun o parafrază, precum pe pământ, așa și în cer.
0: Da, din păcate, situația nu este deloc roză, nici pe pământ, nici în spațiu. Practic se reflectă ce se întâmplă pe Pământ și în activitățile spațiale, mai ales că Rusia este un partener cu tradiție și implicat în o mulțime de proiecte importante din spațiul cosmic.
1: Aș vrea să comentăm situația stației spațiale internaționale pe care acum se află atât cosmonauți ruși cât și astronauți americani și un european. NASA a afirmat că parteneriatul cu Rusia funcționează în ciuda conflictului între Rusia și Ucraina. Pe de altă parte, explorează ce posibilități ar exista să păstreze funcțională ISS fără parteneriatul. Cu Rusia. ISS este așa un puzzle foarte puternic, imbricat cu module rusești și americane, facilități puse la comun. Este un spațiu al colaborării pașnice. Cum funcționează acum sectoarele americane și rusești?
0: Stația spațială internațională este chiar rezultatul unor alte timpuri tulburi și a fost conceput ca să fie un simbol al colaborării în spațiul cosmic. Tocmai de aceea ea nu poate să fie pur și simplu ruptă în două în sectorul și cel american. Evident, sunt acolo module rusești, module americane, module japoneze, europene, dar nu e chiar o piesă de puzzle care poate să fie desfăcută cu ușurință. Asta pentru că toate sistemele sunt interconectate acolo, mai ales cele importante și vorbim aici despre posibilitatea de mișcarea stației, atât în jurul centrului de masă, cât și la o altitudine mai mare pentru a contracara efectul frecării cu atmosfera. Asta este un aspect important și asta este ceva ce controlează partea rusă. Partea americană nu poate să controleze orientarea stației spațiale și mai este și aspectul produce energie la bordul stației, fără de care nu pot să aibă loc acele manevre de mișcare a stației, iar energia se produce exclusiv în sectorul american. Așadar, dacă stația spațială s-ar rupe în două și rușii ar renunța sau ar retrage modulele lor, ei ar aveau o problemă cu producerea de energie, pentru că ei nu au panouri solare atașate în modul lor, iar americanii ar avea o problemă cu controlul stației. Iar aceste probleme, cel puțin cu controlul stației, se vor simți vizibile deja în câteva săptămâni, pentru că stația are mereu nevoie ca să fie rotită în jurul axei după necesități, dar și să i fie crescută orbita, cum spuneam. Mai este și o problemă legală la mijloc, nu știu cât mai, mai ține în contextul actual. Practic, unul dintre modulele rusești, Zarya, este practic plătit de american, construit de ruși, dar factura a fost plătită de american, tot ca partea unei colaborări la început de drum între Rusia și Statele Unite în anii 90. Practic, este un modul rusesc, dar cumva legal, la aparține Statelor Unite acum și dacă se mai ține cont de asta, dacă se ajunge la ruperea stației spațiale. Sentimentul meu este că nu se va ajunge acolo, cel puțin deocamdată, pentru că dacă am văzut o reacție mai dură a Agenției Spațiale Europene față de Rusia și față de Roscosmos, colaborarea cu NASA practic este mai puțin afectată momentan de, de acest conflict, pentru că să nu uităm, așa cum ați spus, avem un astronaut american pe stația spațială care trebuie să revină pe Pământ în această lună și nu doar că trebuie să revină el pe Pământ, dar trebuie să plece o delegație din Statele Unite în Cazahstan, apoi în Moscova, să le recupereze de acolo și așa mai departe. Deci, problema este un pic mai delicată din punctul de vedere al NASA decât din punctul de vedere al ESA. Și atunci, cel puțin, deocamdată, lucrurile uh, sunt, uh, zic, americanii uh, normale, profesioniste și colaborarea continuă. Acum, faptul că Rusia dorește să se retragă din proiectul stației spațiale a fost uh, așa o știre care, din când în când apare în presă, a zvârlită de rogoz din un personaj cu totul deosebit despre care am mai povestit și nici în trecut nu avea substanță. Acum, într-adevăr, situația este diferită și s-ar putea ca în 2024 să se întâmple ceva referitor la despărțirea acestui parteneriat. Tocmai de aceea NASA investigează ce opțiuni are. Practic, poate să folosească actualele capsule pentru rotirea stației spațiale în jurul centrului de masă. Asta este una dintre probleme pe care ar putea o rezolva cu capsulele Dragon. Problema mai mare este mutarea stației pe o orbită suficient de mare încât să contracareze efectele frecării cu cu atmosfera. Asta rămâne o problemă deschisă și vom vedea cum evoluează lucrurile. Dacă NASA a spus că retrage în 2031 stația spațială și Rusia în 2024, evident că avem o problemă la mijloc, să sperăm că viitorul va evolua într-o direcție mai bună și nu se ce va ajunge la o astfel de ruptură, pentru că tot timpul Stația Spațial Internațională, chiar și după conflictul din Crimea, a rămas o cale prin care relațiile diplomatice au funcționat în continuare și, mă rog, e, conflictele de pe pământ nu s-au reflectat unul la unul și în spațiu. Adică cosmonauții de acolo și asmonauții sunt profesioniști, sunt colegi, sunt prieteni și lucrurile funcționează un pic mai altfel deasupra capetelor noastre decât decât aici pe pământ.
1: Spuneai că la sfârșitul lunii Marchie, Marc Hai urmează să se întoarcă pe pământ la bordul capsulei Saiuz MS-19, împreună cu cosmonauții ruși Piotr Dubrov și Anton Șcaplerov. Cum decurge revenirea pe Pământ când uh, cosmonauții și astronauții sunt recuperați de pe stația spațială? Unde vor ateriza ei... Uh cum se întâmplă de obicei lucrurile.
0: Se vor întâmpla și acum ca și de obicei, pentru că nu este altă variantă. Capsula Soyuz nu poate să aterizeze decât în Cazahstan, în stepele din Cazahstan. Acolo o să aștepte o echipă de recuperare mixtă de la NASA și de la Roscosmos și va fi o problemă delicată cu cei, cel puțin cu cei doi, cu Mark Vandehai și cu Piotr Dubrov, pentru că ei sunt în spațiu de aproape un an de zile. Mark Hai, chiar va deține recordul pentru cel mai longeviv astronaut american aflat în spațiu, la doar câteva zile de distanță de un an de zile calendaristic, practic, iar recuperarea nu va fi ușoară. El va trebui să rămână probabil la Moscova câteva zile ca să poată să facă față unui zbor transatlantic. Nu cred că va fi transportat direct la Houston. De asta spun că relațiile sunt un pic complicate. Soyuz nu poate să treze decât în Kazakhstan, așadar, acolo îl vor aștepta colegii americani, dar eu cred că, mă rog, el s-a întâlnat an de zile cu Piotr Dubrov și cu ceilalți cunoscuți ruși. Cred că relațiile dintre ei sunt mai degrabă de, de prietenie și de camaraderie, să zic așa. Nu cred că sunt conflicte acolo. Într-adevăr situația este delicată, dar probabil că cel puțin acest zbor al lui Van de Hai se va rezolva acum. Îmi rămâne deschisă problema dacă va mai avea loc acel schimb de locuri între capsula Soyuz și capsula Dragon. Pentru că anul acesta un astronaut din Rusia urma să zboare la bordul unei capsule Dragon și un astronaut american la bordul unei capsule Soyuz. Nu știm dacă acest lucru mai este deocamdată viabil, dacă va mai avea loc. Urmează să, să vedem în, în perioada următoare.
1: Vă mai rămâne încă patru astronauți la bordul Stației Spațiale Internaționale. Ei cum vor fi recuperați de acolo? Vor mai pleca și alții? Ce se mai întâmplă cu Stația Spațială? Se știe?
0: Vor fi șapte, pentru că peste vreo două săptămâni vom avea o nouă lansare din Rusia, cel puțin așa este programat, cu trei cosmonauți la bord. Și de obicei regula este ca cei de la bordul Stației Spațiale se întorc pe Pământ cu vehiculul cu care au ajuns pe Stația Spațială. Dacă nu este posibil să facă schimburi, cum a fost și cu Mark Vanden Hai, el practic nu trebuia să stea un de zile, dar pentru că a fost o schimbare în programul stației spațiale cu acel. Dacă mă țineți minte cu actrița aceea, Iulia Peresild, care a filmat uh, niște scene dintr-un film, uh, acolo s-a schimbat un pic programul și atunci Marc Van de Hai și Petru Dubrov și-au de șederea. Dar de obicei regula este că te întorci cu capsula cu care ai venit și uh, o altă regulă, cea mai importantă, este că tot timpul la bordul stației spațiale sunt andocate atâtea capsule cât să permită evacuarea completă a echipajului în cazul în care se întâmplă o urgență. Și mă refer la urgențe nu neapărat geopolitice, și urgențe care pot să aibă loc la bordul stației, un incendiu, o defecțiune tehnică majoră, un impact cu un micrometeorism sau ceva de genul ăsta. Deci tot timpul ei trebuie să poată să evacueze stația și niciodată nu sunt mai multe persoane la bord decât numărul locurilor disponibile în capsulele întrucate la stația spațială. Asta este un principiu fundamental de, de siguranță a echipajului. Deci ei se pot întoarce dacă sunt probleme. Stația spațială probabil că nu va fi dezafectată în acest an pentru că altitudinea la care se află îi permite să mai rămân acolo mult și bine, cel puțin câteva luni de zile, dacă nu se mai efectuează o altă manevră de creșterea creșterea rubite, dar nu cred că va fi o ruptură bruscă. Probabil că relațiile se vor răci, probabil că nu vom ajunge până în 2031, dar eu cred că anul acesta încă vom mai putea vedea pe cer stația spațială internațională.
1: Și o veste bună. De la 1 martie, România face parte din cele 16 națiuni semnatare ale acordurilor Artemis. Asta înseamnă că vom fi parte a misiunilor Artemis pe lună. Claudiu, ce înseamnă participarea la aceste acorduri?
0: Eu cred că este cea mai bună veste de la aderarea României la Agenția Spațială Europeană. Practic, noi suntem parte a acelor misiuni Artemis, suntem parte a expedițiilor care vor merge pe lună, Acum să nu ne imaginăm că vom trimite noi astronauti pe lună, nu se va întâmpla probabil acest lucru, dar vom lua parte la experimentele care se derulează în aceste misiuni, vom avea avea parte de rezultatele științifice din aceste experimente, vom putea propune noi experimente care să se deruleze în misiunile Artemis ce vreau să spun este că suntem parte a cele mai mari și mai importante expediții științifice care a avut o dată loc, pentru că programul Artemis va fi probabil mai complex de mai lungă durată și mai mare decât programul Apollo, care a fost primele misiuni pe lună. Ei bine, acum mergem pe lună într-un mod sustenabil, nu vom avea doar o debarcare pe lună și o revenire pe pământ, planul este ca să avem baze pe lună și de acolo să mergem mai departe spre Marte și iată că și România, alături de încă alte 15 națiuni, este partea acestui program, ceea ce demonstrează demonstrează că România este un jucător important, zic eu, pe scena programelor spațiale. Nu sunt multe țări care au un program spațial care să le permită să facă parte, iată, și din ESA, și din aceste acorduri Artemis. Este un partenerat direct cu NASA care ne permite, cum spuneam, să luăm parte la la acest program. Este o veste excelentă, probabil la fel de importantă ca și aderarea noastră la Agenția Spațială Europeană, zic eu.
1: Continuăm buletinul cosmic de astăzi cu o altă știre. Misiunea ExoMars 2 este incertă pentru viitor. ESA a declarat că, în contextul actual, o lansare ExoMars în acest an este puțin probabilă. În acest an ar fi trebuit să aibă loc cea de a doua fază a misiunii ExoMars, care conține un rover european, cu două instrumente rusești și o platformă staționară rusească. Ce se va alege de toate aceste misiuni marțiene?
0: Din păcate, ExoMars de la început a avut parte de ghinioane. Prima parte a misiunii ExoMars a avut o sondă orbitală care funcționează, este singura componentă a misiunii care este pe orbita lui Marte și care funcționează. A avut atunci și un lander și care s-a prăbușit pe suprafața planetei Marte. ExoMars 2 trebuia să fie lansat anul viitor din cauza pandemiei, zice ESA, dar de fapt din cauza unor parașute nefuncționale. Misiunea seamănă până anul acesta, mai bine s-ar fi lăsat anul trecut pentru că, iată, anul acesta se pare că nu vom mai avea o lansare ExoMars 2. Lansarea trebuie să se facă cu o rachetă Proton, pentru că așa a fost gândită sonda și aterizarea, mă rog, amortizarea roverului Rosarin Franklin, așa se numește roverul european, se face cu o platformă rusească și să înlocuiește acum platforma și softul de coborâre pe Marte, să înlocuiește și racheta cu care zboară, e. este ceva ce nu se poate face în 2 ani de zile, deci este practic imposibil. De ce 2 ani de zile? Pentru că odată la 2 ani de zile se aliniază Pământul și Marte și atunci se creează condițiile unei lansări de uh, sonde spre Planeta Marte. Peste 4 ani ar fi și mai problematic pentru că această misiune depinde de Trace Gas Orbiter, de acea sondă de care spuneam, care a fost lansată în Exo Mars 1, care acum se află pe Planeta Marte și care așteaptă să vină un rover cu care să trimită date, să povestească, să ia legătura cu el, iar dacă mai așteptăm 4 ani de zile s-ar putea ca Trace Gas Orbiter să rămână fără combustibil și atunci misiunea să fie complet compromisă. Ar fi posibil ca sonda europeană să folosească sateliții americani pentru trimiterea datelor, rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta. Cert este, zic eu, că anul acesta cu siguranță nu vom avea parte de o lansare, iar peste doi ani deja mie mi se pare că misiunea se îndreaptă spre un eșec total, din păcate. Și este mare păcat pentru că ExoMars trebuia să fie o sondă care să caute viață pe Marte. Și atât din cauza problemelor pe care le avem aici pe Pământ, probabil momentul în care vom găsi viață pe Marte este împins cândva într-un viitor e incert.
1: Suntem la Buletinul Cosmic și comentăm cele mai recente știri cu Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro. Vorbim despre efectele conflictelor de pe Pământ asupra misiunilor spațiale. O altă misiune pusă sub semnul întrebării pentru viitor este misiunea Venera D, care probabil va fi și ea anulată. NASA și Roscosmos au renunțat la colaborarea din cadrul misiunii Venera D, asta înseamnă cel mai probabil că misiunea nu va mai avea loc. Venerea D este o altă misiune interesantă. Rusia era cea care își asumase explorarea planetei Venus.
0: Da, și Rusia are experiență în a ajunge pe suprafața planetei Venus, ceea ce este un lucru extrem de complicat. Nici o altă sondă americană sau de altă proveniență, nu a mai ajuns pe suprafața planetei Venus. Probabil că misiunea va fi anulată. Oricum, nu erau foarte mari șansele să vedem o lansare 2029, așa cum trebuia să aibă loc. Acum, cu siguranță, nu va fi în 2029 și probabil nu va fi deloc. Vestea bună este că, totuși, NASA plănuiește două misiuni spre Venus în următorii 10 ani, însă aceste misiuni sunt doar uh, misiuni care vor ajunge pe orbita lui Venus sau în atmosfera lui Venus, dar nu vom avea date de pe suprafața planetei Venus și, practic, asta ne lipsește uh, în ultimele decenii să avem date de la Sol, de pe suprafață. Venera D este, din păcate, probabil o misiune care, despre care nu vom mai auzi prea multe în viitorul apropiat.
1: Da, mare păcat și mare pierdere p- pentru, pentru studiile și misiunile care trebuiau să studieze planetele din sistemul nostru solar. Dar acestea nu sunt singurele știri, să le spunem așa, dezastruoase ca efect al conflictelor de aici de pe Pământ. Ariane Space nu mai lansează nici ea rachete Soyuz. Germania a decis să oprască instrumentul Erosita. Aș vrea să-mi povestești și despre lucrurile astea.
0: Racheta Soyuz era lansată de calibru mediu din portofoliul Ariane Space, cunoscută pentru în primul rând pentru racheta Ariane 5 și pentru racheta de calibru mic Vega. Lor le lipsea această nișă de rachete medii și atunci au făcut un contract cu Roscosmos, cu Rusia și practic racheta Soyuz, rusească, era lansată de Ariane Space. Ei bine, imediat după ce au început sancțiunile și, mă rog, conflictul, Roscosmos a declarat că își retrage personalul din Guiana franceză, de acolo unde sunt lansate rachetele Soyuz de către Ariane Space și că practic colaborarea dintre Roscosmos și Ariane Space încetează. În aceste condiții vor fi afectate, din păcate, și alte misiuni viitoare și mă gândesc aici la misiunea Euclid. Euclid urmează să fie un telescop spațial european, construit de ESA, la care România are o contribuție importantă și uh, el se pare că nu va mai fi lansat cu o rachetă Soyuz la cum arată lucrurile acum. Iar ca să modifici lansatorul cu, a, cu puțin timp înainte de lansare, cu aproximativ un an înainte de lansare, este o problemă destul de dificilă. Nu că nu ar mai fi rachete pe, pe lumea asta, mai sunt, dar fiecare care are particularitățile sale și de la început sonda, telescopul, satelitul este gândit pentru a fi lansat cu o anumită rachetă. Acum să te apuci să modifici acest proiect când deja telescopul este practic construit, este o problemă destul de serioasă și probabil că lansarea euclidă va fi amânată cu, nu știu, câteva luni de zile, dacă nu cu câțiva ani. Vom vedea cum evoluează lucrurile. Compania britanică OneWeb va avea probleme pentru că OneWeb este o, așa, un concurent al lui Starlink. Ei lansează sateliți OneWeb tot așa cu rachete Soyuz. Acest lucru nu se va mai întâmpla pentru că e, rachetele tot așa erau contractate prin Ariane și acum OneWeb va trebui să-și găsească un alt contractor. Este puțin probabil ca OneWeb să aleagă Falcon 9, pentru că mă rog, ei sunt firma concurentă lui SpaceX și atunci probabil să vor îndrepta spre, nu știu, o indiene, probabil. Vom vedea, oricum, va fi o problemă și pentru OneWeb. Pe termen lung însă, pentru Arian Space, renunțarea la rachetele Soyuz nu este o problemă atât de gravă, pentru că oricum urmează să fie inaugurată racheta Ariane 6, iar în viitor Ariane Space oricum dorea să renunțe la serviciile Soyuz, pentru că Ariane 6 este este o rachetă modulară care poate să fie adaptată pentru fiecare misiune în parte și practic ei nu mai aveau nevoie de, această, de, ace- de acest lansator Soyuz. Deci mai devreme, mai târziu, oricum s-ar fi renunțat la Soyuz, s-ar renunța mai repede, mă rog, asta este situația, Pe termen lungă nu va fi neapărat o problemă pe eu. Consider că, pe termen lung, va fi o problemă pentru ProScosmos, pentru că acest tip de contracte, aceste colaborări, erau sursă de finanțare pentru ei. Dacă renunță la ele, vor avea o problemă cu, cu veniturile, dar, mă rog, asta este problema lor și se vor descurca, probabil.
1: Germania a decis să oprească instrumentul Erosita, aflat la bordul telescopului spațial Spectrum RG. Acesta a fost plasat în standby și nu se știe când sau dacă va mai fi Este absolut spectaculos cum conflictele de aici de pe Pământ afectează atât de multe misiuni spațiale și mai ales atât de multe activități ale cercetorilor din spațiul cosmic. Ce se va întâmpla cu telescopul Spectrum?
0: Nimeni nu știe. Așa cum vă spuneam, reacția Agenției Spațiale Europene a fost mult mai dură și mai, mai rapidă. Oprirea acestui instrument a fost una din primele măsuri pe care le-au luat după începerea conflictului. El este controlat, construit și controlat în prezent de Institutul Max Planck din Germania și, mă rog, la bordul acelui telescop Spectrum merge telescop construit de Rusia, lansat de Rusia, sunt două instrumente științifice, cel european și încă un echipament rusesc. Se pare că această mișcare a europenilor a supărat pe ruși pentru că Mă rog, același timp, irocos, a spus că va deconta cumva europenilor această pierdere științifică care, determinată de oprirea acestui telescop, acestui instrument erosita. Este păcat că s-a întâmplat acest lucru, dar în același timp înțeleg și motivele germanilor care au luat această decizie. Într-adevăr, este în standby, nu este complet oprit, nu știm când sau dacă va mai fi activat, urmează să vedem cum evoluează lucrurile, atât în cerc și pe pământ, dacă pot să spun așa.
1: O ultimă știre pe care aș vrea să o comentăm este aceea legată de viitorul capsulei Cygnus, aflată și ea sub semnul întrebării. Cygnus era folosită pentru aprovizionarea stației spațiale internaționale, lansată de compania Northrop Grumman, dar folosind o rachetă Antares cu prima treaptă produsă în Ucraina și propulsată de motoare rusești. Deci, iată și aici o colaborare foarte strânsă pentru o singură uh, lansare și care iată, uh, sunt uh, acum puse sub semnul întrebării aceste colaborări în continuare.
0: Chiar săptămâna trecută povesteam despre ultima, mă rog, cea mai recentă, spre să nu fie și ultima, cea mai recente lansare Signus. într adevăr rachete sunt mai interesantă. Rachete Antares există doar pentru lansarea capsulei Signus, ceea ce este o raritate în această industrie, tot așa ca un simbol al colaborării, pentru că prima treaptă a rachetei Antares de proveniența ucraineană este cumva derivată din, rachetă, din fosta rachetă ucraineană Zenit sau fosta rachetă sovietică Zenit produsă în Ucraina pe vremuri. Și chiar erau semne că ucrainienii vor începe să producă din nou rachetele Zenit, probabil că acest lucru nu s a mai întâmplat în viitorul apropiat. A fost și o știre că fabrica în care se producă Primele trepte ale rachetei Antares a fost bombardată. Până la urmă, din fericire, s-a dovedit a fi un fake news, nu s-a întâmplat acest lucru, fabrica este încă în picioare. Dar chiar dacă, mă rog, rachetea Antares continuă să aibă această primă treaptă produsă în Ucraina, nu știu cum se va întâmpla asta în viitorul apropiat, motoarele prime trepte sunt de proveniență rusească. Aici avem o problemă. Toate de rusească sunt și motoarele rachetei Atlas 5, acele motoare RD180, legendare pentru că sunt extrem de performante, dar în acest caz se pare că Președintele companiei din spatele rachetei Atlas 5, Tori Bruno, a specificat că ei deja au reușit să achiziționeze toate motoarele de care mai au nevoie, pentru că Atlas 5 este tras pe linie moartă, ea va fi înlocuită cu racheta Vulcan. Deci mai sunt doar câteva rachete atât la 5, nu se mai caută contractori noi pentru noi lansările Atlas la 5, ei știu exact de câte rachete au nevoie și și-au cumpărat toate motoarele de care aveau nevoie înainte să înceapă conflictul. Așadar, din punctul ăsta de vedere, cel puțin Atlas 5 ar trebui să fie scutită de probleme, deși tot, Dimitri Rogozin a spus că acei consultanți ruși care asigurau suportul tehnic în, în cadrul lansării Atlas 5 nu vor mai fi disponibili pentru viitoarele lansări, însă United Drone Alliance, compania care are Atlas 5 în portofoliu, a specificat că se descurcă, au deja experiență suficientă și oricum ar fi apelat la ei doar în cazuri extraordinare. Însă, Atlas 5 este o rachetă care funcționează foarte bine, aproape impecabil, are o rată de succes de aproape 100%. Așa că să sperăm că nu va avea probleme în lansările care au mai rămas. Deci, iată, sunt afectate nu doar misiunile spațiale, nu doar sondele, ci și rachetele cu care se vor lansa viitoare sonde sau nu. Este afectată și stația spațială internațională și probabil că vom mai vedea în următoarele zile ecourăre acestor anulări sau vom afla că și alte misiuni sunt direct sau indirect afectate de ce se întâmplă între Rusia și Ucraina.
1: Fantastic! Acestea sunt efectele conflictului între Rusia și Ucraina, care depășesc limita Pământului. A fost Buletinul Cosmic, o ediție lungă în care am vorbit despre aceste efecte asupra misiunilor și cercetărilor din spațiul cosmic. Sunt Mihan Raghiță și împreună cu Claudiu Tănăseria, vă așteptăm vinerea viitoare, poate cu vești mai bune.